0: Deutschlandfunk, eine Welt. Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Israel hat sich nach dem Erfolg der Corona-Impfkampagne das Leben weitgehend normalisiert. In den palästinensischen Gebieten hingegen breitet sich das Virus weiter stark aus. Wir berichten gleich über die Hürden der Pandemiebekämpfung am Beispiel eines seit mehr als 70 Jahren geteilten Dorfes in der Region. Schauen dann auf das Ende der Ära Castro in Kuba, Fragen nach den Klimaschutzambitionen der USA und erklären den Prinz-Philipp-Kult auf Vanuatu im Südpazifik. Mit einer weitgehend durchgeimpften erwachsenen Bevölkerung bildet Israel derzeit eine Blase der Corona-Immunität im Nahen Osten. Doch nicht nur die Nachbarstaaten leiden derzeit unter hohen Infektionszahlen, auch in den von Israel besetzten Gebieten droht Ungemach. Wie unter einem Brennglas zeigt sich das im Dorf Bata'a. Bata'a ist seit 1949 geteilt entlang der Waffenstillstandslinie nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg. Die westliche Hälfte gehört zu Israel, die östliche zum Westjordanland. Die Mobilität zwischen den beiden Teilen ist groß. Die Grenze verläuft mitten durch das Dorfzentrum. Doch in der Corona-Pandemie leben die Bürger auf beiden Seiten der Grenze trotzdem in unterschiedlichen Welten, da die Impfkampagne der Israelis an der Grenze Halt macht. Rein logistisch könnte Israel den Ostteil Bataas in kürzester Zeit durchimpfen. Doch die Behörden verzichten bislang darauf. Die Hintergründe dazu von unserem Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer.
1: Mittagsgebet in Barta. Die Moschee steht im Westteil der Stadt und damit in Israel. Etwa 100 Meter östlich von der Moschee steht mitten auf der Straße ein ausgeblichenes Schild. Gäbe es dieses Schild nicht, man würde die Grenze nicht erkennen. Die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland. Der Kiosk von Bassem Kabaha direkt hinter der Grenze. Er liegt in Ost und damit im Westjordanland. In dem Dorf mit etwa 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern können ein paar Meter entscheidend sein. Bassem Kabaha hat einen palästinensischen Ausweis. In Corona-Zeiten wird das zum Problem. Nein, sagt der Mann. Er habe noch keine Impfung gegen das Virus erhalten. Vor einer Woche habe ich es auf der israelischen Seite versucht. Da haben sie mir gesagt, dass sie den Menschen dort schon die zweite Impfdosis verabreichen und für mich nichts mehr übrig ist. Die Menschen auf der westlichen Seite des Dorfes sind arabische, manche sagen auch palästinensische Israelis. Sie haben blaue israelische Ausweise und von ihnen sind bereits 95 der über 16-Jährigen geimpft. Im Ostteil des Dorfes leben Palästinenser mit grünen Ausweisen. Wie viele hier geimpft sind, kann keiner genau sagen. Mehr als 20 Prozent sind es aber wohl nicht. Die jüngere Geschichte von Barta wurde durch Kriege bestimmt. Nach dem Krieg von 1948 einigten sich Israel und Jordanien auf eine Waffenstillstandslinie. Sie verläuft bis heute genau durch Bartaar. 1967 im Sechstagekrieg eroberte Israel das Westjordanland. Seitdem kontrolliert Israel das ganze Dorf. Die Sperranlage, die Israel in der Hochzeit von palästinensischen Terroranschlägen baute, befindet sich hinter Bataar. Auch der palästinensische Teil des Dorfes liegt somit auf der israelischen Seite. Doch die israelischen Behörden impfen offiziell nur die Bevölkerung von Westbataar. Also Besuch beim Vizebürgermeister von ost -Bataar. In einem großen Büro hängen palästinensische Flaggen und Fotos von Präsident Mahmoud Abbas und dessen Vorgänger Yassir Arafat. Doch die palästinensische Autonomiebehörde hat hier kaum etwas zu sagen. In diesem Teil des Westjordanlandes ist Israel sowohl für die Sicherheit als auch für die Verwaltung zuständig. Das Rathaus ist schon etwas in die Jahre gekommen. Aus dem Büro des Bürgermeisters geht der Blick bis an die israelische Mittelmeerküste. Israel wirkt deutlich näher als das restliche Westjordanland. Doch ohne Genehmigung dürfen die Bewohner von Ost-Barta'a Israel gar nicht betreten. Offiziell noch nicht einmal den westlichen Teil ihres Dorfes. Wenn die Bewohner von Ost-Barta'a schwer an Covid-19 erkranken, müssen sie einen israelischen Kontrollposten passieren und werden in Krankenhäuser im Westjordanland gebracht. Die sind aktuell überlastet. Im Westjordanland wütet die Corona-Pandemie. In Israel kehrt dank der hohen Impfquote immer mehr Normalität ein. Barta zeigt, wie unterm Brennglas, wie unterschiedlich die Corona-Welten von Israel und den palästinensischen Gebieten sind. Das ist alles völlig verrückt, sagt der palästinensische Bürgermeister. Hier leben Verwandte fünf Meter voneinander entfernt. Einer hat einen israelischen Ausweis, der andere nicht. Und was die Impfungen betrifft, Israel muss das übernehmen. Israel ist als Besatzungsmacht verantwortlich für alle Belange der Palästinenser. Eine Sichtweise, die Israel entschieden zurückweist. Laut den Oslo-Verträgen seien die Palästinenser für den Gesundheitssektor verantwortlich. Israel hat etwa 100.000 Palästinenser geimpft. Auch für die Bevölkerung von ost bartaa wurden vereinzelt Ausnahmen gemacht. Auch der Vizebürgermeister bekam eine Impfung. Darüber will er aber nicht so gerne reden. Es wirkt, als sei es ihm unangenehm, einer der wenigen Bewohner von Ost-Barta'a zu sein, die geimpft wurden. Und dann auch noch von Israel, einem Land, das er scharf kritisiert. Neben dem Bürgermeister sitzt eine Mitarbeiterin des Rathauses. Sie probierte mehrfach, an den begehrten Impfstoff in Israel zu kommen und schaffte es nicht. Auf dem Weg zum Rathaus von West-Barta'a, das in Israel liegt. Am Straßenrand befinden sich viele Geschäfte. Die absurde Teilung des Dorfes hat auch wirtschaftliche Vorteile. In ost bartaa sind viele Produkte günstiger als in Israel. Und weil das Dorf auf der israelischen Seite des Zaunes liegt, kommen viele arabische und jüdische Israelis zum Einkaufen. Das Rathaus von west bartaa ist ein schöner, moderner Bau. Im Büro von Bürgermeister Raid Kabaha wäre ein Foto von Yassir Arafat undenkbar. Kabaha war einer der Ersten, die sich impfen ließen. Er sei Israel dankbar, sagt er, aber der arabische Israeli versteht einfach nicht, warum Israel nicht auch die Bewohner von ost impft. Das ist auf jeden Fall eine politische Entscheidung. Für Israel geht es ja nicht um eine hohe Zahl von Impfdosen. Vielleicht will die Regierung einfach keinen Präzedenzfall schaffen und damit anerkennen, dass sie eine Verantwortung hat. Auch israelische Epidemiologen fordern, dass Israel auch die Palästinenser impft. Dies sei einfach im Interesse beider Seiten. Unser Dorf spiegelt wieder, was zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten geschieht, sagt der Bürgermeister. Wir reden hier von zwei Ländern mit sehr engen Kontakten. Wenn Sie sich hier an einem Samstag umschauen, 60 Prozent der Menschen sind jüdische Israelis, die zum Einkaufen kommen. In beide Teile von Bartaa. Warum also diese Trennung? Wenn sich Israel kümmert, wären beide Seiten geschützt. Der arabisch-israelische Bürgermeister verhandelt mit israelischen Behörden. Er will sie davon überzeugen, auch die Menschen auf der anderen Seite des Dorfes zu impfen. Die Corona-Krise habe die Menschen des geteilten Dorfes noch enger zusammengeschweißt. Die Grenzen
0: der israelischen Impfkampagne Benjamin Hammer über das teilimmunisierte Bataa Gut sechs Jahrzehnte haben die Castros Kuba politisch dominiert. Zumindest in der Rhetorik sind sich die Revolutionsführer treu geblieben. Am Freitagabend kündigte der 89 Jahre alte Raúl Castro seinen Rücktritt vom Chefposten der Kommunistischen Partei Kubas an.
1: Was mich betrifft, so endet meine Aufgabe als erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas mit der Befriedigung, meine Pflichten erfüllt zu haben und dem Vertrauen in die Zukunft des Vaterlandes, mit der besonderen Überzeugung, keine Vorschläge anzunehmen, mich in den höheren Organen der Parteiorganisation zu halten, in deren Reihen ich weiterhin als revolutionärer Kämpfer kämpfen werde, bereit, meinen bescheidenen Beitrag bis zum Ende meines Lebens zu leisten.
0: Raúl Castro vor wenigen Stunden auf dem Kongress der Kommunistischen Partei Kubas. Nun also zieht sich auch Raúl Castro aufs alten Teil zurück. Sein mittlerweile verstorbener Bruder Fidel hatte sich schon 2006, hatte schon 2006 seine politischen Ämter weitergereicht. Mehr als 60 Jahre, nachdem die Castros den Sozialismus auf die Insel gebracht haben, muss die Kommunistische Partei nun in stürmischen Zeiten den Generationswechsel stemmen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Burkhard Birke, der seit vielen Jahren regelmäßig aus Kuba berichtet. Herr Birke, mit welcher Bilanz geht die Ära der Castros jetzt auf Kuba zu Ende?
2: Nun, zum einen, Raúl Castro geht ja nicht definitiv, sondern wird auch im Hintergrund noch weiter aktiv sein. Aber er hinterlässt ja hier ein Land in akuter Versorgungsnot nach einer Währungsreform und mit einer wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Kontinuität, uneingeschränkter Glaube an die Revolution und den Sozialismus dafür stand, und steht Raúl Castro und 2006 hatte er seinen krebskranken Bruder Fidel im Amt des Präsidenten und 2011 im Amt des ersten Parteisekretärs. Raúl Castro, der dann schon 2018 das Präsidentenamt an Michael Díaz-Canel abgegeben hat, war aber auch der Architekt einiger, viele sagen halbherziger Reformen. Vielleicht sollten wir die Veränderungen der letzten Jahre, die ja nicht alle nur negativ sind, wie das oft im Ausland kolportiert wird, aufzählen. Da gehört zum einen die vorübergehende Entspannung im Verhältnis zu den USA, damals noch unter Präsident Obama dazu, es gab mehr Reisefreiheit für Kubaner. Die Privatwirtschaft wurde vor allen Dingen für kleine, selbstständige, Kleinstunternehmer geöffnet. Privatbesitz war erlaubt bei Häusern und Autos für Kubaner, was vorher nicht ging. Und das Internet wurde auch auf der Insel schrittweise ganz langsam und zaghaft eingeführt. Internationale Hotels wurden für Einheimische geöffnet und Auslandsinvestitionen gefördert und die Alters- und Zeitbeschränkungen von Mandatsträgern, etwa auch in der Parti Partido Comunista de Cuba, also in der kommunistischen Partei Kubas, wurde begrenzt und das ist mit ein Grund, warum Raul abtritt.
0: Sie haben jetzt die kommunistische Partei angesprochen. Wer wird die Lücke der Castros dort füllen?
2: Nun, die Spatzen pfeifen den Namen Diaz-Canel von Havanas-Dächern. Also der Präsident soll in Personalunion auch die Partei führen, so wie sein Mentor Raúl Castro früher. Allerdings wird erst am letzten Tag dieses achten Parteikongresses, also am Montag, das Zentralkomitee und damit auch der neue erste Sekretär gewählt. Von Überraschung ist allerdings nicht auszugehen. Es wird vielleicht eine optische Verjüngung an der Parteispitze geben, da Mitglieder, die ins Zentralkomitee gewählt werden, maximal 60 Jahre und in der Parteiführung maximal 70 Jahre sein dürfen. Auch das war ja eine der Reformen von Raúl Castro.
0: In welcher wirtschaftlichen Lage befindet sich das Land in diesem Umbruchsprozess
2: Kuba steckt in der tiefsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und längst befindet man sich in einem erneuten Periodo Especial, also in einer Sonderperiode, wie das damals genannt wurde. Dafür ist einerseits natürlich die Pandemie und die sind damit die verbundenen Einschränkungen verantwortlich. So ist zum Beispiel der Terrorismus als eine der Haupteinnahmequellen quasi völlig weggebrochen. Im November hat hatte man dann zwar wieder Flughäfen, Strände und Hotels geöffnet, aber mit dem Erfolg steigender Infektionszahlen und dem Ergebnis einer erneuten Abriegelung des Landes unter strengsten Quarantänebestimmungen dann für Einreisende. Zum anderen haben natürlich der kubanischen Wirtschaft und der Insel die vom früheren US-Präsidenten Trump eingeführten Sanktionen enorm geschadet. Kuba neidet natürlich nach wie vor unter dem generell geltenden US-Handelsembargo, was Obama allerdings gelockert hatte. Trump hat da nicht nur Flüge eingeschränkt, hat US-Schiffen das Kreuzfahren nach Kuba praktisch verboten. Vor allem aber sind auch die Möglichkeiten der Geldüberweisungen für Exilkubaner an ihre notleidenden Verwandten auf der Insel stark eingeschränkt worden. Und hinzu kommt, dass die Trump-Administration dann noch als eine der letzten Amtshandlungen Kuba wieder auf die Liste der Terrorstaaten gesetzt hat, was de facto dann auch für Geschäftsbeziehungen bedeutet, dass nicht nur US-amerikanische, sondern auch andere Unternehmen weltweit mit Kuba nicht mehr Handel treiben sollten oder dürfen. Und wie gesagt, das Handelsembargo gilt nach wie vor und kostet Kuba alljährlich Milliarden, rechnen jedenfalls die Kugana vor. Und summa summarum ist die Wirtschaft um 11 Prozent eingebrochen wegen der Pandemie. Hinzu kommt jetzt eine Währungsreform, man hat den sogenannten konvertierbaren Peso, den CUC oder CUC abgeschafft. Und das hat zu enormen Versorgungsengpässen und einer galoppierenden Inflation geführt.
0: Sprechen wir am Ende vielleicht noch kurz über ein zentrales Erbe der kubanischen Revolution, das Gesundheitssystem. Wie steht Kuba derzeit in der Pandemiebekämpfung da?
2: In der Tat, Andreas Nolsen Sie erwähnen, ist einer der Erfolge der kubanischen Revolution war zweifelsohne die Schaffung eines effizienten Gesundheitssystems, das eigentlich auch in der Pandemie trotz grasierender dritter Welle im Moment und fehlender Medikamente gut zu funktionieren scheint. Laut John Hopkins gab es auf Kuba bis dato nur 92.000 Infektionen und 500 Tote, und das bei einer Bevölkerung von über 11 Millionen. Es wird viel getestet und es werden gleich fünf meist auf Protein basierende Impfstoffe parallel entwickelt. Und Kuba ist das einzige Land in Lateinamerika, das einen eigenen Impfstoff entwickelt. Für zwei der Impfstoffe wird schon in Phase 3, also der letzten, getestet. Und im Juni könnte mit Soberana DOS, das ist der Name dieses Impfstoffes, die nationale Impfkampagne beginnen. Mehr noch plant natürlich Kuba auch den Impfstoff nach Venezuela in den Iran und andere Länder zu verkaufen, Leidet aber bei der Produktion unter dem US-Embargo und äh, Kuba, das sollte man auch noch abschließend erwähnen, hat ja seit Beginn der Pandemie 57 Medizinbrigaden in 40 Länder zur Bekämpfung von Covid-19 entsandt. Wir erinnern uns, vor einem Jahr waren die sogar in Italien.
0: Die Ära der Castros auf Kuba geht mit dem Rücktritt von Raúl Castro als KP-Chef nun endgültig zu Ende. Was das für den Inselstaat bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Burkhard Birke gesprochen. Besten Dank. Kampf gegen den Klimawandel hat US-Präsident Joe Biden großes vor. Die USA werden die Welt in eine Zukunft der sauberen Energien führen, so der Präsident, eine Zukunft großer Hoffnung und Möglichkeiten. Wir haben zu lange gewartet, auf die Klimakrise zu reagieren, so Biden. Wir können nun nicht noch länger warten.
3: The world in a clean future. It's a future. of hope and opportunity. IN MY VIEW, WE'VE ALREADY WAITED TOO LONG TO DEAL WITH THIS CLIMATE CRISIS AND WE CAN'T WAIT ANY LONGER.
0: US-Präsident Joe Biden kurz nach seiner Amtsübernahme im Weißen Haus. Nun soll in der kommenden Woche die Praxis folgen bei einem virtuellen Klimagipfel mit den einflussreichsten Ländern der Welt. China wird hier sicher eine Schlüsselrolle spielen. Im eigenen Land sind die Erwartungen vor allem in einem Bundesstaat hoch, in Kalifornien. Die Westküste der USA ist Vorreiter beim Klimaschutz und die Heimat der Vizepräsidentin. Markus Schuler über alte Sorgen und neue Hoffnungen.
4: Vier Jahre Trump-Regierung haben die Klimapolitik Kaliforniens beschädigt, sagt Greg Dalton vom einflussreichen Bürgerforum Commonwealth Club in San Francisco.
3: Long had to set air
4: Kalifornien hat über viele Jahre die Grenzwerte für die Abgasemissionen von Autos festgelegt. Das wollte die Trump-Regierung den Bundesstaat streitig machen, da ist echter Schaden entstanden. Einige Autohersteller haben aber zu Kalifornien gehalten und die Strecke Normen beibehalten und entschieden, auf saubere Elektroautos umzusteigen. Mit der neuen Bundesregierung befindet sich Kalifornien jetzt wieder im Aufwind. Einen noch viel größeren Schaden stellen aber mittlerweile die Waldbrände dar, mit denen der Bundesstaat jedes Jahr im Spätsommer und Herbst zu kämpfen hat. Sie sorgen im Westen der USA regelmäßig für große Verwüstungen. Und die Feuer beschädigen die Klimabilanz des Bundesstaates, sagt
3: Dalton. Ganze
4: Landstriche werden verwüstet, dadurch gelangt viel Kohlenstoff in die Atmosphäre. Das ist weder geplant noch kontrolliert. Das beeinträchtigt die Klimaziele des Bundesstaates. Es hat aber auch Auswirkungen auf die Menschen, die den schmutzigen Rauch einatmen
3: müssen.
4: Dennoch, kein anderer US-Bundesstaat hat eine über Jahrzehnte währende und engagierte Historie vorzuweisen, wenn es um den Klimaschutz geht, sagt der Experte vom Commonwealth Club. Sonne und Wind gebe es in dem 40 Millionen Einwohnerstaat genug. Die größte Herausforderung sei es derzeit, dass dafür längst nicht genug Speicherlösungen vorhanden sind. Dafür ist man auf einem anderen Gebiet führend, national wie international.
3: Gavin Newsom, the governor of California, announced a plan to der
4: kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat angekündigt, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten. Das geschieht jetzt auch in Europa und in anderen Teilen der Welt. Hier ist Kalifornien führend in den USA. Erst kürzlich haben die beiden Senatoren aus Kalifornien die beiden Regierungen aufgefordert, dieses Ziel auf nationaler Ebene zu übernehmen. Viele der Standards für Umwelt- und Klimaschutz haben ihren Ausgang in diesem Bund. Und
3: andere in Kalifornien und dann gehen national.
4: Die Chancen, dass die Vorschläge aus Kalifornien in der Regierung von Joe Biden Gehör finden, stehen gut, meint Dalton. Vizepräsidentin Kamala Harris stammt von hier, sie ist in der East Bay nahe San Francisco aufgewachsen und sie hat hier die meiste Zeit ihres Berufslebens verbracht. Dadurch hat Kalifornien großen Einfluss auf die aktuelle Regierung. Der Bundesstaat ist im Technologiebereich führend, wirtschaftlich ist er sehr mächtig. Mächtig und er stellt mit Kamala Harris die US-Vizepräsidentin. Kalifornien legt nicht nur die Standards bei den Abgasemissionen von Autos für den Rest der USA fest. Mittlerweile zeigt der Bundesstaat, dass er bei der praktischen Umsetzung des Klimaschutzes beispielhaft vorangeht, auch wenn erst 1,2 Prozent der Autos in dem Staat mit Strom fahren. Immerhin, Elektroautohersteller Tesla kommt von hier. Das Unternehmen ist heute so viel wert wie Ford, GM, Volkswagen und Toyota zusammen. Keiner der Autohersteller in Deutschland, Japan oder den USA hätte ein Unternehmen wie Tesla gegründet, weil es die eigene Industrie kannibalisiert hätte. Tesla hat hier einen enormen Dienst geleistet. Und klar, als Kalifornier bin ich stolz, dass die die Autos hier gebaut werden. Sie sind cool, schnell und sexy.
0: Für den US-Bundesstaat Kalifornien ist die Klimaschutzpolitik längst auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Markus Schuler berichtete aus Los Angeles. Wenn sich die Royal Family am Nachmittag auf Schloss Windsor von Prinz Philip verabschiedet, trauert die Queen um einen Ehemann, Berater und Patriarchen im Hintergrund. Seinen Einfluss beschrieb die Königin zur goldenen Hochzeit in einer berühmt gewordenen Rede.
5: Er ist jemand, der nicht
0: Prinz Philipp hört nicht gerne Komplimente. Dabei ist er in all diesen Jahren meine Stärke und meine Stütze gewesen. Und ich, meine Familie und viele Länder stehen dafür tief in seiner Schuld. Tiefer, als er je zugeben würde oder wie je ermessen können. Mit den Ländern, die tief in seiner Schuld stehen, dürften auch jene 54 Staaten gemeint sein, die im Commonwealth ein besonders enges Band zur britischen Krone pflegen. Das kleinste Mitglied des Verbundes, das Inselgebiet Vanuatu, erstreckt sich über mehr als 1000 Kilometer des Südpazifiks und hat kaum mehr als 300.000 Einwohner. Vanuatu hat eine ganz besondere Verbindung zum Ehemann der Queen. Andrea Stummer über ein Volk und die Suche nach göttlichem Beistand.
5: Tagesanbruch in Yawanen im dichten Regenwald von Tanna, einer der 83 Inseln des Südseestaates Vanuatu. Barfuß und nur mit verblichenen Wickelröcken bekleidet, versammeln sich die Dorfbewohner im Schatten eines ausladenden Brotfruchtbaums zur Andacht. Die 250 Männer und Frauen sind gläubig, aber sie gehören zu keiner Kirche. Sie haben ihre eigene Religion und verehren ihren eigenen Gott. Prinz Philipp, den Duke von Edinburgh. Für uns war Philipp kein gewöhnlicher Mensch, sondern eine Gottheit, erzählt John Naiva, der Dorfälteste. Mein Volk hat Jahrhunderte auf ihn gewartet. Eine uralte Legende sagte: ein weißer Mann wird an der Seite einer bedeutenden Frau über das Meer kommen, und er wird unser Gott sein. Der Prinz-Philipp-Kult begann in den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Vanuatu noch die Neuen Hybriden waren, eine britisch-französische Kolonie. Überall in den Polizeistationen und Büros der Kolonialverwaltung hing ein Bild der Queen. An ihrer Seite der Duke von Edinburgh. Dunkelblond, stattlich und in strahlend weißer Marineuniform. 1974 besuchte das Adelspaar auf Commonwealth Tour auch die Neuen Hebriden. Als Philipp, Abgesandten der Insel Tanna, symbolisch ein Schwein zum Gastgeschenk machte, erfüllte sich für die Dorfbewohner von Yahuanen eine uralte Prophezeiung. Aus einem Aberglauben wurde die Prinz-Philipp-Religion. Die ganze Welt kannte ihn, sagt John Naiva. Für uns war Philipp eine Wahr gewordene Legende. Seitdem beteten wir, dass er zu uns zurückkommt. Verbale Aussetzer und ein loses Mundwerk. Für die übrige Welt war Prinz Philipp oft der König der Fettnäpfchen. In Yauanen auf Vanuatu aber galt er als lebender Mythos, als einer von ihnen. Philipp wurde besungen und vergöttert. Wanen liegt Lichtjahre vom Prunk des Buckingham Palace entfernt. Das Dorf ist arm, nur eine Ansammlung schilfgedeckter Hütten. Auf einer Anhöhe flattert der Union Jack an einer Bambusstange. Eine Hütte steht leer, in ihr wird das Heiligste aufbewahrt. Briefe und drei gerahmte Porträts von Prinz Philipp. Eines in vergilbtem Schwarz-Weiß, zwei in Farbe. Geschickt hat sie der Prinz persönlich. Er wusste von seiner Kultgemeinde in Vanuatu. Philip hat uns geschrieben. Er wollte, dass sein Enkel Prinz William Nachfolger der Queen wird, sagt sikonatuan einer der wenigen Dorfbewohner, die Englisch sprechen. Prinz Charles ist unser Ehrenhäuptling, aber wird William König, dann ist er unser Gott. Wir haben Philipp versprochen, den Glauben an unsere nächste Generation weiterzugeben. 2007 bekam eine fünfköpfige Dorfdelegation in London eine Privataudienz beim Ehemann der Queen. Das Datum gilt in Yahuanen als höchster Feiertag. Einen Gegenbesuch hat es nicht gegeben. Jetzt nach seinem Tod, so glauben die Dorfbewohner auf Vanuatu, wird der Geist von Prinz Philip ihre Natur besehen, ihre Bananen- und Brotfruchternte segnen und sie vor Wirbestürmen schützen. Die Wege des Herrn an der Seite der Queen waren schon immer unergründlich.
0: Auch Götter sind sterblich, die Trauer in Vanuatu über den Tod Prinz Philipps Andreas Stummer berichtete. Nachhilfe in großem Stil, wie lassen sich Lernlücken schließen, das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Sie können sich an der Sendung beteiligen 00800 4464 4464 oder per Mail an campus.deutschlandfunk.de. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.